0: 23
1: buzz of people now i'm now in season 7 yeah, yeah, yeah. presented by fruits yeah, yeah, yeah. Herzlich Willkommen wieder zur Serie 23 people Und diese Season 7 der Werdegang und Personality Folgen ist presented by Fruits. Mein Name ist Christian Drastel, ich bin der Host dieses Podcasts und mein 17. Gast in Season 7 und insgesamt 150. Gast in der people serie ist Gottfried Neumeister, Wegbegleiter von Mickey Lauder und seit elf Jahren Vorstand von Do Co., die Aktie hat heute den 25. Börsegeburtstag und in der 25-Jahre-Sicht gibt es nichts Besseres als Do Co. an der Wiener Börse. Lieber Gottfried, herzlich willkommen bei mir im Studio.
0: Guten Morgen, vielen Dank für die Einladung.
1: Ich freue mich total, weil eigentlich war die Einladung fix und es hat sich dann nach und nach so herauskristallisiert, dass das genau dieser Tag ist, eures 25. Börsegeburtstags. Ja, wir nehmen uns zwei Tage vorher auf, aber ich visualisiere den Geburtstag und alles Gute einmal dem Unternehmen auch ganz zu Beginn. Vielen Dank. Genau, da kommen wir dann noch ausführlich dazu. Es ist ein Karriere- und Werdegang-Podcast. Normalerweise bediene ich mich immer von öffentlichen Informationen, die mein Gast auf LinkedIn eingibt. Das ist bei dir nicht möglich. Deswegen habe ich ein Buch von Niki Lauder herangezogen. Das Buch heißt Geld. Und da schreibt er mal einleitend, ich habe nur zwei Berater, denen ich vertraue, zu 100%. Prozent. Und da brauche ich auch keine Second Opinion. Im Buch kommt dann raus, dass einer dieser beiden Berater Gottfried Neumeister ist. Lieber Gottfried, erzähl doch mal, wirst du den Niki kennengelernt? Und er hat auch seine, deine Vorgeschichte dann erzählt, nämlich, dass du bei Siemens und Max Data warst, unter anderem, und dann wollte er dich haben. Aber bitte eigene Worte.
0: Ja, das stimmt. Ich habe nach einem Wirtschaftsstudium zunächst bei Siemens angefangen und war dort in einem Führungskräfteprogramm und entweder ist man der Kaufmann oder der Techniker. Und nachdem ich Wirtschaft studiert habe, war ich in der kaufmännischen Schiene und darauf folgte auch meine erste CFO-Position bei Max Data Und ich habe den Niki durch einen Zufall kennengelernt. Ein Freund von mir hatte die Idee, ein Unternehmen zu gründen und ähm, mit Smart Cars, und er war wirklich vor seiner Zeit, da gab es noch keine iPhones und keine Apps, ähm, Autos ähm, für einen Tag, also für einen Euro am Tag ähm, zur Verfügung zu stellen, hatte Niki Lauder bei einer Party in den Sophiensefällen angesprochen, ob das nicht eine Idee für ihn wäre, und er hat gemeint, er möchte einen Businessplan sehen. Und den hatte ich damals gerechnet. Und mein Freund war so ehrlich, dass er auf die Rückfrage, wie kam er denn auf die Zahlen, gesagt hat, Ja, er hat einfach den gescheitesten Burschen, den er damals kannte, verwendet, um diesen Businessplan zu schreiben. Und so kam es, dass ich ähm, die beiden im Café Blaustein getroffen habe. Gar nicht und weit
1: von hier, wir sind neunten hier. ja. Stimmt, gar nicht, weit, gar nicht genau. weit. Gar nicht weit, weil ja zu
0: Studienzeiten ja. ein viel frequentierter Ort. Ähm, und ja, damals hatte ich sie getroffen und habe ihnen einfach erklärt, wie ich auf den Durchschnittspreis, den man für sein so Auto verlangen muss, gekommen bin.
1: Und das hat den Niki offenbar beeindruckt, ne?
0: Ja, er hat das mit den Worten ein wiefes Bierscholl, ähm, Bierscholl quittiert, genau, ja. ähm, was mich zum damaligen Zeitpunkt furchtbar aufgeregt hat, weil ich kannte ihn gar nicht. Er war 26 Jahre jung und habe gedacht, was muss ich mir das von seinem so alten <lacht> Herrn sagen lassen. Ähm, um, aber es dürfte bei ihm einen bleibenden Eindruck hinterlassen haben. Er hat mich wenige Wochen danach angerufen mit den Worten, ja, hier ist der Niki Lauder. Sie sind doch die Rechenmaschinen. Ich Gerne. Sag, Gerne. ja, Jörgus Gott. Gerne. Und ja, es, es kam in weiterer Folge zu der Frage, ob ich denn ein Unternehmen bewerten kann, wie viel man dafür bezahlen muss. Und ich habe gesagt, klar, es gibt eine Discounted Cashflow Methode, mhm. es gibt Multiples. hast du das
1: damals schon gewusst, was DCF ist, der Niki? Irgendwie schon, weil er, irgendwie schon im, weil, irgendwie ja, irgendwie schon schon mal im Detail, so. natürlich. Genau.
0: Also es war dann, glaube ich, es war, er hätte gesagt, convincing, was ich genau. von mir gegeben habe. Er hat mich daraufhin ähm, auf ein Mittagessen eingeladen ähm, und eben die Frage gestellt, ob ich ähm, ausrechnen könnte, wie man, wie viel man für 21 Prozent der Sky Europe Mhm. Ähm, damals Low-Cost Carrier, der aus Bratislava operiert hat, auch und, Börsen, auch, genau. ja, ja. und auch börsennotiert war, ähm, wie viel man dafür bezahlen sollte. Und ich habe mir eine Frage erlaubt, mhm. und zwar, warum er denn 21 Prozent äh, das Sky Europe kaufen möchte. Genau. Und dann hat damals, waren wir noch per Sie, hat er gesagt, ja, junger Mann, das lassen Sie meine Sorge sein. Da habe ich gesagt, das ganz bestimmt, aber mit 21 Prozent sind ja. sie unter der Sperrminorität. Genau. Daraufhin hat er sich sein rotes Kappel runtergenommen und hat sich auf die auf die Stirn geschlagen. Er sagt, ich depp, das weiß ich selber auch. Und ja, die wollen mich nur verarschen, also das mache ich nicht. Das hat sich schon ausgezahlt, dass ich ihnen, dass ich sie jetzt eingeladen habe. Er hat meinen Schnitzel bezahlt. Und Was ja auch ich bin eine der Ehre gegangen.
1: ist, wenn der Niki lauter einlädt, oder? Das nehme ich an.
0: <lacht> ja, ich glaube, ich habe wirklich das Glück gehabt, den Niki über viele Jahre mhm. kennenzulernen, zu begleiten und letzten Endes sein Vertrauen zu gewinnen. Es gibt in der Öffentlichkeit zum Teil ein falsches Bild, ja, das nämlich geprägt war von der Werbung, die er gemacht hat. Er hat nichts zu verschenken. Ich kann nur sagen, dass ich ihn in all den Jahren als ganz, ganz besonders großzügig erlebt habe, der immer mich alle, mein, meine Familie, uns immer eingeladen hat und auch beim Bezahlen eher unsicher war, wenn, wenn eine Rechnung kam mit 41, dann hat er plötzlich 50 gesagt und ich habe gesagt, du Niki, 45 wäre auch genug gewesen, das wären auch 10 Prozent gewesen, aber er wollte sich eigentlich niemals irgendeiner Blöße geben und war ganz im Gegenteil ein sehr, sehr großzügiger Mensch.
1: Na, ist schön. Niki Nationale, wenn man den dann auch nicht so kennt und so vergöttert, wie du das offen ersten Erstgespräch nicht getan hast, hat ihm sich auch imponiert, glaube ich. Ne?
0: Ja, ich glaube, er war, er war nicht darauf gefasst und auch in weiterer Folge, als er gesagt hat, ob ich den für ihn arbeiten möchte, war das für mich nicht eine ganz klare Entscheidung. Ich hatte eben, wie gesagt, den Werdegang von Siemens, wo man... Ja. Meine Eltern haben gesagt, da bist du bist quasi unkündbar, was machst du da, wieso gehst du zu Max Data, das ist ein Computerhersteller und das noch als CFO, die gehen entweder in Konkurs ja, oder die werden aufgekauft, in beiden Fällen ist der CFO ausgetauscht, aber trotzdem habe ich mich eben für diese Herausforderung entschieden und dann nach kurzer Zeit von Niki Lauda angesprochen zu werden, ob man nicht mit ihm gemeinsam ein Unternehmen gründen möchte, war auf der einen Seite natürlich eine große Ehre, mhm. Und da fühlt man sich als junger Mensch geschmeichelt mit 26 Jahren, dass man der erste Mitarbeiter sein darf und jetzt kann ich es auch abkürzen, das hat natürlich bei mir ja. gefunkt und auch, auch ein, ein Feuer entfacht, aber wie gesagt, ich war mir am Anfang durchaus bewusst, wenn ich ihm nicht zu Gesicht stehe, dann ähm, wird es auch ein kurzes Unterfangen werden.
1: Ist es nicht geworden. Es nicht. ist ein langes. Und wenn der Niki Lauda in seinem Buch schreibt, der hat zwei, ich muss das jetzt zur Vollständigkeit halten. Ein Anwalt, der, der jetzt hier in der, in der Runde nichts ja, hat. Genau, aber auch den Credit verdient hat, ist die zweite Person, der er zu 100 Prozent vertraut und dir halt in Geld fragen. Jetzt hilf mir noch kurz bitte bei der Zeitschiene. Wann war dieser Kontakt mit dem Niki Lauda? 2003. 2003. Da habe ich auch eine kleine Anekdote zum Niki im Jahr 2003. Ich war damals beim Wirtschaftsblatt äh, für online zuständig und habe einen Award, den Business Athlete Award, gegründet für ehemalige Spitzensportler, die jetzt in der Wirtschaft erfolgreich sind. Und damit war uns klar, wir haben das mit Michi Kuhn von der Kronenzeitung gemacht, wir haben das gemacht mit Toni Schutti von der Sporthilfe. Der erste Sieger kann nur einen Namen haben und das ist Niki Lauder, Also er verkörpert diesen Business Athlete wie kein zweiter in Österreich und Hall of Fame forever diesbezüglich. Das war auch bei uns im Jahr 2003. Und bei dir hat dann eine Zusammenarbeit mit dem Niki begonnen, Stichwort Fly Niki, Stichwort Luftfahrt, dein Einstieg auch. Ja, wie Siemens, Max Data ist ja doch was ganz was anderes und dann auch wieder nicht, weil die Zahlen sind ja auch dein Job geblieben, oder? Wie war das dann zu Beginn?
0: Ja, zu Beginn, ähm, klar, wenn man heute, Bilanz, wenn man Bilanz lesen kann und eine G&V ähm, sich anschauen kann, ohne dass man einen Schweißausbruch kriegt, dann, dann kann man das auch übertragen. Das Besondere war, ich bin damals ähm, die Aeroleut, ja. Ja, die kleine Vorgeschichte nach der sky wurde eben nichts, ähm, die Aeroleut ging ein paar Wochen oder Monate später in Konkurs, und der Niki hat mich abermals angerufen und gesagt, ob ich mir denn nicht ähm, die Aerolite anschauen kann. Sag ich, bitte, was ist die Aerolite? Ich hatte keine Ahnung von der Luftfahrt, so wie du gerade gesagt okay. hast. Ähm, und bin aber dann zum Masseverwalter geflogen nach Deutschland, nach Oberursel, mhm. auf die Frage, wo ist Oberursel, hat er gesagt, na, da ist Thomas Cook, das gibt es ja gar nicht, dass du das nicht kennst ähm, oder dass sie das nicht kennen, wir waren auch damals ja. noch bei sie und ich hatte Gott sei Dank das Glück, dass die die Hoffnung hatten, dass der Niki die gesamte Firma übernimmt und sie haben mir ja die airline-spezifischen Dinge wie äh, das Leasing der Flieger, äh, die Zusammenarbeit mit den Veranstaltern, wie einer Thomas Cook, einer Neckermann erklärt und ja und das so so hatte ich zumindest ein bisschen äh, Know-how mitbekommen aber letzten Endes war es harte Arbeit vom ersten Tag an sich selbst all diese Dinge beizubringen ähm,
1: ja es war ja auch eine Zeit als ihr dann relativ rasch mit Fleinicki auch den, den Sprung in die schwarze den Zahlen geschafft habe, wenn ich mich recht erinnere, weil man der Börse immer Probleme gehabt mit den Airlines. Die Sky Europe haben wir selber, hast du selber genannt. Und das glaube ich gut, dass da nichts daraus worden ist damals. Und die Auer war ja auch nicht um, um, der, der glühendste Erfolg an der Wiener Börse. Ähm, wie ist es, was, was waren die Maßnahmen, die du, die ihr gesetzt habt, dass die Fly erfolgreich wurde? Vielleicht ganz kurz ein paar Bullets dazu.
0: Also, ein paar Bullets dazu. Es, es, stimmt, wir waren, und deswegen waren wir auch immer stolz darauf, wir waren im zweiten Jahr Break-Even. Zweiten schon, wow. Und, ja. und das war unüblich damals für die Low-Coster. Das Wichtigste war, wir wollten uns differenzieren. Wir wollten einen, all, all, den Kunden einen Mehrwert bieten. Ja, der Niki hat das mit, mit der Lauda Air in Österreich Quasi etabliert, Service Services Our Success. Mhm. Die Erwartungshaltung war nicht, ein, ein reiner Low Coster zu sein, sondern ein bisschen sympathischer, ein bisschen schneller, ein bisschen freundlicher zu sein als die anderen. Wie ist das möglich? Allein, indem man es vorlebt. Mhm. Und das war der Niki War für, glaube ich, alle Mitarbeiter immer ein großes Vorbild. Ja, er ist, wenn es darum ging, beim Flugzeug zu sein, eine Stunde vor Abflug äh, am Flieger gewesen und wenn ihm die Piloten erklärt haben, sie können in einer halben Stunde ein Loadsheet ausfüllen, dann hat er gesagt, es geht nicht darum, er ist dreifacher Weltmeister, er kann das auch in 20 Minuten machen. Kommt man aber eine halbe Stunde vorher erst am Flieger, dann und der Tankwagen war noch nicht da, dann werden wir eine Verspätung haben und das wollen wir unseren Passagieren nicht zumuten. Ja, also es war der ein auf der eine Bullet Point war ein unfassbarer Servicegedanke, nämlich wirklich eine, eine Dienstleistung anzubieten ähm, und auf der anderen Seite finanziell ähm, leistungsorientiert zu bezahlen. Das heißt, wir haben in Aussicht gestellt, wenn man viel fliegt, dann kann man sogar mehr verdienen als bei der Aua. Aber es stand die Leistung im Vordergrund und das war das Besondere an dem Gehaltsschema, das wir am Anfang aufgesetzt haben, dass wir wirklich viele junge Leute motiviert haben, die keine Barrieren hatten, eine Karriere zu entwickeln und die haben wirklich sich gefreut, zu uns zu kommen. Und der dritte Punkt war, es war ganz unüblich in der damaligen Zeit, weil die meisten Low-Cost-Carrier haben ihre Flugzeuge geleast und ich habe dem Niki relativ früh gesagt, du pass auf, wir müssen unsere Flugzeuge kaufen. Ich sag, wie kommst darauf? Ja, ja. wie kommst du darauf? Wir haben keine Track Record, wir haben keine History, wie sollen wir das schaffen, Flugzeuge zu finanzieren? Aber um bevor ich auf das beantworten kann, wie wir es dann geschafft haben, das Entscheidende ist, dass wenn man heute ähm, ein Unternehmen führt, viele denken immer nur ans Gewinne machen. Ähm, mein oberstes Ding war immer, auf den Cashflow zu schauen ja, und auf die Liquidität zu achten, weil ich kann auch, wenn ich gute Gewinne mache, trotzdem insolvent werden. Und die Besonderheit ist, wenn man heute ein Flugzeug liest, dann muss man drei Monatsraten als Deposit hinterlegen, das ist bei einem A320, sind das rund 330.000 Dollar. Das heißt, es macht rund eine Million aus. Wir hatten zum Ende 22 Flugzeuge, das heißt, man hätte 22 Millionen Euro geparkt bei Lesoren, die unverzinst sind. Was für sich schlimm genug ist, was noch schlimmer ist, ist, dass ein Flugzeug ein Wartungsintervall hat und zwar alle sechs Jahre muss man gewisse Teile tauschen. Und diese Wartung dieses Wartungsintervall, das kostet sieben Millionen, so um den Daumen herum. Das heißt, wenn ich sieben Millionen durch sechs Jahre durch die durchdiebe, weiß ich, dass ich als ordentlicher Kaufmann eigentlich so rund 1,2 Millionen pro Jahr rückstellen muss, ähm, damit ich den Check bezahlen kann. Und das war etwas, was die Lesoren aufgrund dessen, dass so viele äh, Locus Carrier wie die Sky Europe in Konkurs gegangen sind, dieses Risiko wollten sie nicht tragen und haben gesagt, du musst mir monatlich auf Basis dessen, was du fliegst, diese Maintenance Reserves zahlen und das bedeutet eben einen Cash-Outflow von 1,2 Millionen pro Jahr. Jetzt musst du dir vorstellen, bei 22 Fliegern sind nicht nur 22 geparkt, sondern auch 22 Millionen Cash-Outflow und das kann sich bei vielen nicht ausgehen und das war einer der wesentlichen Bausteine, warum wir erfolgreicher waren und bis zuletzt profitabel. Ja, die Flaniki war bis zum Konkurs der Air Berlin und auch über deren Konkurs hinaus profitabel. Wir hatten ja sogar die Besonderheit geschafft, dass wir das Unternehmen noch ein zweites Mal zurückgekauft haben aus dem Konkurs und abermals an die Ryanair verkauft haben.
1: Und Catering damals, war Do und Co. ein Partner?
0: Catering war von Anfang an Do und Co. Ja. Und deswegen habe ich auch 2003 nicht nur den Niki kennengelernt, sondern auch den Attila. Und auch mit ihm verbindet mich jetzt schon wirklich eine sehr, sehr lange Zeit. Es sind jetzt 20 Jahre, seitdem wir uns kennen. Am Anfang bin ich eben auf der anderen Seite des Tisches gesessen und habe mit ihm über die Essenspreise verhandelt. Mhm. Und seit elf Jahren habe ich die Seite gewechselt und, und darf mich genau darum kümmern.
1: Und jetzt sind wir bei Do und Co. Danke für den tollen Exkurs zur Flyniki. Das war schön, einmal nochmal die ganze Ära zu hören. Irgendwie ja, elf Jahre Do und Co. Du bist glaube ich im März 2013 oder? März ja, 2012. 2012 genau. Und dann im gleichen Jahr Vorstand. Das war eh von Anfang an klar, oder? Glaube ich.
0: Das war von Anfang an geplant. Ja. Es ist ein weiterer Vorstand im Juli noch dazugekommen. Wir haben gesagt, dass wir nicht zwei Verlautbarungen werden eines Jahres machen, sondern gemeinsam die Erweiterung des Vorstands verkünden. Aber es war von Anfang an ausgemacht, dass ich in den Vorstand komme. Das war das, womit mich der Attila Doga dann auch gelockt hat, weil er hat neckisch gesagt, na bislang warst du nur Geschäftsführer ja. einer GmbH und willst du nicht einmal auch Vorstand einer AG sein und mit den großen Jungs spielen und wissen, wie das geht mit, einem, mit einer Hauptversammlung, einem Aufsichtsrat. Und das war damals quasi sein Running Gag, also mich zu Do und Co. geholt hat.
1: Ich glaube, ich brauche die Do und Co. jetzt und hier in dem Podcast nicht vorstellen, aber ich möchte die Zeitreise schon noch tun. Du bist dann wie gesagt im Jahr 2012 zu Do und Co. gegangen. 2010 gab es eine große Kapitalerhöhung, nachdem 1998 das IPO war, und die Kapitalerhöhung war zur Gänze in Istanbul. Damals waren zwei Drittel vom Handelsvolumen, aber in einer alten Schicht gefunden, äh, an der türkischen Börse in Istanbul und nur ein Drittel in Wien. Wird sich das über die Jahre verändert? Das ist nur ein kleiner Exkurs, aber passt mal gerade in die Zeitschiene.
0: Ja, also wir hatten auch viele, viele Jahre den Großteil unseres Umsatzes in der Türkei. Mhm. Ja, wir haben eine wirklich erfolgreiche Partnerschaft mit der Turkish Alliance. Wir haben gerade zum, glaube ich, neunten Mal gewonnen den Preis für bestes Business Class Catering der Welt ja und auch diesmal bestes Economy Class Catering der Welt, gemeinsam mit der Turkish Airlines. Das heißt, es ist eine sehr erfolgreiche Partnerschaft, die deutlich zu dem Wachstum von Donko beigetragen hat. Ja, heute haben wir es nicht Gott sei Dank, aber es war, glaube ich, auch wichtig, dass wir die Abhängigkeit, ja, weil es war in der Spitze bis zu 40 Prozent unseres Umsatzes, ähm, ein bisschen geschmälert haben. Heute sind es nur noch 20 Prozent, weil wir viel... Geschäft ja, aller anderen Orts dazugewonnen haben. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, aufgrund dieser großen Voluminen und des Umsatzes gab es natürlich auch dieses Zweitlisting in Istanbul und äh, viele Jahre lang haben wir die Karte des Emerging Markets gespielt und das ist sehr gut gegangen. In letzter Zeit haben wir äh, haben sich die Voluminen nach Wien verlegt und jetzt ist Wien ganz klar Voran äh, vor Istanbul und ich würde jetzt sagen, es ist rund zwei Drittel des, des Umsatzes sind heute in Wien, worüber wir uns genauso freuen wie über den in Istanbul. Also die Aktien sind kom komplett fungible, das heißt man kann an beiden Plätzen handeln und könnte sogar Arbitrage betreiben, also uns ja. macht das eigentlich keinen Unterschied.
1: Ihr seid seit 2016 im ATX. Das war eine kurze Periode damals und dann seit 2018 wieder und durchgängig drinnen. Ich durfte Do und Co. Ende der 10 Jahre als beste Aktie der 10 Jahre am Wiener Markt auszeichnen und das Ding ist auch noch weitergegangen. Ich glaube, wir haben beide ein bisschen mathematisches Interesse und ich traue mich jetzt was gegen meine Überzeugung, weil es noch nicht bewiesen ist, aber wie gesagt, wir nehmen jetzt am 27.06. auf und am 30.06. ist do co. 25 Jahre an der Börse und ich habe dir im Vorfeld den Wanderpokal für die beste österreichische Aktie Offen trauen, dass das noch drei Tage so bleiben wird, für die letzten 25 Jahre übergeben. Dazu ein paar Zahlen. Der Verbund ist da momentan vorne mit 537 Prozent plus. Und jetzt drei Tage vor eurem 25er liegt sie ja bei 1.150 Prozent plus circa. Kann man schon stolz sein, oder?
0: Da kann man sehr stolz sein.
1: Ja. Nicht wegen meinem Pokal, sondern diese Performance in 25 Jahren, das ist schon gewaltig.
0: Ja, es ist wirklich, wir sind, also als du mir das erzählt hast ähm, und ich das dem Anteil in weiterer Folge erzählt habe, sind, sind wir natürlich äh, baff gewesen. Das macht natürlich stolz, wobei ich dazu sagen muss, dass der Aktienkurs allein keine Triebfeder war für die letzten 25 Jahre, von denen ich elf begleiten durfte, sondern es ist in erster Linie das nachhaltige Wirtschaften. Mhm. Ja, uns geht es nicht um eine schnelle Börsenstory oder ein kurzfristiges Strohfeuer, sondern wirklich die Maßgabe aller Mitarbeiter in unserem Unternehmen ist, dass wir wirklich nachhaltig wachsen und profitabel wachsen wollen und nicht nur um das Wachsens. Und der Kurs ist dann eine Folge daraus des, des Wirtschaftens.
1: Ja. Jetzt sind mit der Co dann... 12 von 20 ATX werden 25 Jahre gelistet, was ja auch ein bisschen zeigt, wie der, wie der Markt strukturell aufgebaut worden ist. Wie gesagt, begonnen hat alles mit der Stärke der 10 Jahre, die du ja maßgeblich begleitet hast im Vorstand. Und ich bleib noch kurz bei der Aktie. Wir feiern gerade, das Heft erscheint und dann kommt so eine Kleinigkeit wie Pandemie gleich Anfang der 20er Jahre. Wie soll euch denn da gegangen, wenn die ganze Welt, in der ihr tätig seid, Events, Airline-Catering in einer Sekunde zusammenbricht oder in, innerhalb weniger Tage?
0: Ja, ich kann es sagen, wir mussten alle unsere Risiko Reports neu schreiben, weil auch wenn man noch so viel sich überlegt, wie kann man denn ein Geschäftsmodell absichern, die differenzieren und diversifizieren über über unterschiedliche Länder ja wir sind in 21 verschiedenen Ländern tätig haben heute 31 Küchen weltweit und das reicht von Los Angeles bis Südkorea ja. und da war es wirklich ein ganz harter Schlag dass wir über Nacht 89 Prozent unseres Umsatzes verloren haben wir hatten vor Corona 935 Millionen Umsatz und man sieht es an den Zahlen, wir sind dann auf 250 Millionen ähm, zurückgefallen. Ähm, ja. Das war eine ganz, ganz schwierige Zeit, eine sehr emotionale Zeit für uns, weil das Unternehmen war bis dorthin einfach nur erfolgsverwöhnt. Man ja. ist unentwegt gewachsen. Wir hatten noch nie negative Zahlen geschrieben, weil man immer profitabel und plötzlich steht man Mitunter sogar vor dem Aus ja. Ja, und das ja, muss war, man sagen. Ja, das war eine, eine, eine Zeit, wo keiner von uns vorhersehen konnte, wie lang dauert es, wie hart wird diese Krise sein und ähm, wir haben sehr, sehr schnell reagiert. Wir mussten uns leider von einem Drittel unserer Belegschaft verabschieden und wie gesagt, das waren gar nicht einfache Entscheidungen und ist uns sehr, sehr schwer gefallen, aber das zu managen über 21 verschiedene Länder. Hier in Österreich gab es Kurzarbeitsmodelle, in anderen Ländern, in Amerika hieß es PPP, PSP, in Spanien ja, genau. heißt es ERTE, in England Feuerlo. Das heißt, all diese Schwierigkeiten, die man allein sich in Österreich durchdenken musste, sich über so viele Länder durchzudenken und die richtigen Entscheidungen treffen, das, das war ganz, ganz wesentlich. Wir haben es Gott sei Dank geschafft mit drei österreichischen Banken, die das Vertrauen in die Marke Donco hatten, und das war eine wichtige Entscheidung für uns. Wir wollten eben nicht mit einem internationalen Player, die uns auch umgarnt hatten, ähm, sondern bewusst mit drei österreichischen Banken, ähm, der Raiweisenbank, der Erste Bank äh, und der Bank Austria. Schön, dass du ähm, das erwähnst. Ja. Das, ich mhm. finde, man muss in solchen Moment ja. noch Danke sagen. Sie haben uns wirklich das Vertrauen geschenkt. Ähm, wir haben es eben geschafft, 300 Millionen Finanzierung aufzustellen. Ein Jahr später, haben wir einen Convertible Bond aufgelegt mit 100 Millionen. Auch das ist nicht alltäglich in Österreich, so eine Struktur. War auch eine besonders spannende Phase, so etwas durchleben zu können. Ja. Und und es hat sehr viel Attention auf die Aktie gebracht, ja, weil, weil ganz neue Investoren aufmerksam geworden sind auf Donko Und Gott sei Dank haben wir bei all diesem Restrukturierungsaufwand, den wir hatten, nicht den Blick nach vorne verloren. Wir haben neue Kunden gewonnen, an vielen Orten, und das hat uns wirklich geholfen, dass wir von 250 Millionen dann auf 700 Millionen gewachsen sind und uns jetzt unglaublicherweise noch einmal von 700 Millionen auf 1,4 Milliarden hat wachsen lassen. Das Wesentliche ist die Headline vor ein paar Tagen war, Don Co. hat den Umsatz verdoppelt ja. und das Ergebnis verdreifacht. Ja, was wirklich veranschaulichen soll, dass wir jetzt nicht Umsatzkaiser werden wollen. Natürlich freuen wir uns, dass wir endlich in dieser milliarde Milliardenliga an Umsatz äh, mitspielen äh, dürfen. Aber wie gesagt, es war ein langer und ein harter Weg und an dieser Stelle kann ich nur all unseren Mitarbeitern und möchte ich Ihnen genauso wie den Banken danken, weil die haben das ermöglicht, dass wir das überhaupt zusammengebracht haben. Ja, wir haben in einer Phase, wo kaum jemand Menschen findet, vom letzten Jahr auf dieses Jahr 3000 neue Mitarbeiter bei uns eingestellt. Das ist ein Nettozuwachs. Ja, das heißt, alle jene, die uns auch verlassen haben, haben wir natürlich auch noch replacen müssen. Deswegen ein großer Dank an die Mannschaft. Das zeigt, wie groß und stark diese Organisation heute geworden ist, dass wir so ein Wachstum überhaupt bewerkstelligen können und wir werden, wie gesagt, in den nächsten Jahren noch ein, ein bisschen etwas drauflegen können.
1: Wunderbar. Diese Podcasts sollen ja haltbar sein, deswegen gehe ich nicht so sehr aufs Tagesgeschäft ein. Aber jetzt im zweiten Quartal der Convertible, das ist ein gutes Geschäft gewesen, natürlich auch vor allem für alle Zeichner, die euch damals 2020 vertraut haben.
0: Ja, also das der, ja Wan der, der Wandlungspreis <lacht> wie ist, ist, genau. ist bei, ja. bei 80 und nachdem genau. wir jetzt deutlich über diesem Wert ja. stehen, ähm, hoffe ich, dass alle zufrieden sind. Ja, ja, Das ist, glaube ich, immer wichtig in, in, in so einer Phase, dass, dass die Investoren mit dem Vertrauen, das wir uns geschenkt haben, ähm, dass wir einerseits damit ordentlich umgehen ja, und, und dass das auch eben zu Zufriedenheit führt. Und ich glaube, dass allesamt man am Markt damit zufrieden ist.
1: Du bist Co-CEO des Unternehmens seit einigen Jahren, bist auch der Kapitalmarktmann des Unternehmens. Wie seid ihr da aufgestellt? Wie kann ich mir eure Roadshow-Tätigkeit vorstellen? Kapitalmarkt.
0: Wahrscheinlich nicht so strukturiert, wie das bei anderen Unternehmen möglicherweise ist, weil unser Hauptfokus ist und bleibt der Kunde. Ja, das heißt, ich mag niemanden am Kapitalmarkt enttäuschen. Ich bin, Wir haben das Versprechen draußen, dass wir immer innerhalb von 48 Stunden ein Vorstand am Telefon, am Teams-Meeting oder sonst wo verfügbar ist für Fragen. Das versuchen wir wirklich remote zu machen. Ansonsten sind es drei bis vier Investorenkonferenzen pro Jahr, die wir besuchen. Ja, natürlich auch immer eine in Österreich, Deutschland, England, je nachdem, wo der, die, die meisten Investoren sitzen. Wir haben ein Investor Relations Team, das sich natürlich im Tagesgeschäft um die Beantwortung aller, aller kleineren Fragen kümmert. Ja, das
1: Du bist auch nach wie vor für das Airline-Catering zuständig, glaube ich, im Vorstand, oder? Ja. Ja, Das ist auch ein bisschen ein Steckenpferd und da habt ihr auch einige Trophy-Kunden gewonnen, Overseas und so weiter, Worldwide kann man sagen.
0: Ja, ja. Das, das, was ich vorher schon angesprochen habe, ich glaube, dass der große Gamechanger war der Gewinn der British Airways. Ja. Wir haben über viele Jahre lang damit gekämpft, dass wir immer nur als Boutique-Caterer gesehen mhm. wurden und gesagt haben, ja, die sind zwar super, aber die können nur kleine Volumina bewegen. Wir waren leicht beleidigt, weil die Turkish Airlines hat die größte Operation der Welt, ja, mit 520 Abflügen pro Tag aus Istanbul, die wir ganz ähm, geräuschlos quasi bewältigt haben. Und insofern haben wir das nicht verstanden, dass dass das andere nicht wahrgenommen haben. Aber es hat wirklich viele Jahre gedauert, dieses Vertrauen zu gewinnen. Letzten Endes ist es uns bei der British Airways gelungen. Wir haben London Heathrow sowohl die Kurzstrecke als auch die Langstrecke gewonnen. Der Gewinn hat dann für einiges an Aufmerksamkeit äh, gesorgt. Wir haben in weiterer Folge die Iberia in Madrid, die Homebase der Iberia. Das heißt, alle Flüge, die Madrid verlassen, sind von donko Co. Becatert, gewonnen. Und dann mit Amerika zwei ganz wichtige Kunden für uns. Einerseits die JetBlue, ja, auch ein Low-Cost-Carrier, der sich differenzieren möchte. Die Homebase in New York und andererseits die Delta, größte airline der Welt, die plötzlich gesagt hat, ja, wir wollen uns differenzieren. Ja, wenn, wenn du mich vor ein paar Jahren gefragt hättest, ja, wie viele amerikanische Kunden habt ihr denn, dann hätte ich vielleicht sogar stolz irgendwie gesagt, na, keinen einzigen. Wir haben zwar 66 Airline-Kunden, aber es war wirklich bis vor zwei Jahren kein einziger amerikanischer dabei, weil wir haben immer gesagt, die sind nur für Chips und Peanuts und sind nur an Logistik interessiert. Aber die Konsolidierung am nordamerikanischen Markt hat einfach schon vor sechs, sieben Jahren stattgefunden. Das heißt, eine Northwest ist weg gewesen, eine US Airways, eine Continental. Und übrig geblieben sind drei Player, die American, die United und die Delta, die um Marktanteile kämpfen und einer von den dreien sagt, ich möchte mich differenzieren, ich möchte ein besseres Produkt liefern, weil das das Einzige, was zu langfristiger Kundenzufriedenheit und zu Wiederbuchungen führt und umso mehr freut es uns, dass die Delta sagt, es gibt eigentlich keinen anderen, der uns dabei helfen kann, unsere Kunden zufrieden zu machen und ja, deswegen ein ganz wichtiger Gewinn. Wir haben mit Detroit begonnen, Gefolgt darauf, sechs Monate später schon Boston. Und jetzt haben wir vor zwei Wochen auch verlautbart, dass auch Miami, unser sechster Standard in Amerika, wir mit Delta ähm, den Launch-Customer gefunden haben.
1: Du hast jetzt tolle Destinationen genannt, lässige Orte. Ihr macht es auch, das meine ich jetzt nicht despektierlich, die geilsten Sportevents der Welt. Wie oft ist Gottfried Neumeister vor Ort zu sehen bei solchen Mega-Events?
0: Ganz, ganz selten. Ähm, ich halte... Wirklich nichts davon. Wenn ich wenn ich etwas offiziell zu tun habe, das heißt Investoren bei einem Grand Prix… In eine, trifft man schon, oder dann, ist eine
1: gute Gelegenheit, oder? Es war in den
0: letzten elf Jahren nur zweimal der Fall, okay. wirklich in elf Jahren. Okay. Mit dem Niki war ich in einem Jahr bei elf Grand Prix. Aber deswegen, so wie ich eingangs gesagt habe, ganz selten. Ja, alle unsere Mitarbeiter arbeiten auf solchen Events und und schwitzen und versuchen wirklich ihr Bestes zu geben und alle Menschen glücklich zu machen. Und da will ich gar nicht, dass irgendein Eindruck entstünde, dass ich mir irgendwelche Rosinen rauspicke, nur weil ich ein riesengroßer Fußballfan bin und gerne auf ein Champions League-Finale gehen würde. Ich war auf keinem einzigen in den keine letzten Qualitätskontrolle oder so? Meine Qualitätskontrolle passiert in den Küchen. Okay. Das heißt, ja, Events ganz wenig. Ich reise dafür 200, mehr als 200 Tage im Jahr an all unsere Standorte. Und die Qualitätskontrolle passiert selbstverständlich dort vor Ort. Ich bekomme täglich Fotos von Essen geschickt, wie angerichtet wird, wie portioniert wird, wo man erkennen kann, ob, ob ein Händel genug Farbe hat, ob genug Soße drauf ist. Das Ganze reicht aber nicht aus. Das ist etwas, was man nicht delegieren kann. Das ist nicht etwas, was man über ein Teams-Meeting feststellen kann. Man muss leider wirklich vor Ort hinfliegen, den Finger in die Suppe stecken, die kann bei uns jeden Tag auch versalzen sein, die kann auch jeden Tag kalt sein. Das heißt, es ist unumgänglich, hier in diesem Geschäft wirklich dahinter zu sein und, und, und auch wiederum mit Vorbild hier diese, diese Maßgabe an Qualität vorzuleben.
1: Wunderbar. Lieber Gottfried, ich spiel meinen Abspann, bin happy, happy, dass wir das genau in dieser Ära jetzt geschafft haben, in diesen Tagen, die zum 25. Börsegeburtstag zum Pokal führen. Wenn das jetzt so erscheint, wie ich sage, dann ist bis 30.06. nichts mehr passiert und es ist bis 30.06. nichts mehr passiert, sagt jetzt der Wahrscheinlichkeitsrechner im Statistiker, im Mathematiker in mir, herzliche Gratulation zu besten österreich -Aktie, zum 25. Das Gespräch hat mir total Spaß gemacht. An euch da draußen Tschüss einmal von meiner Seite Ja und stay tuned mit Don't Go. Tschüss von mir mal.
0: Und vielen Dank fürs Zuhören von meiner Seite. Ciao, danke.